0: Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos amigos una vez más, abrimos nuestro micrófono celeste para comunicarnos con ustedes a través de Footbox Uruguay en todas las plataformas de podcast. Por supuesto que en Uruguay el tema de este fin de semana tuvo que ver... Con las idas y vueltas en torno a la continuidad o no del cuerpo técnico de la selección uruguaya. Eh, pienso que es común en cualquier selección del mundo, en cualquier equipo del mundo, si pierde dos partidos consecutivos por goleada, bueno, es muy común que, que puedan surgir dudas. Eh, ni hablar cuando se trata de dos partidos que son clásicos porque Uruguay, Argentina y Uruguay de, y Brasil, desde los comienzos mismos del fútbol, han sido siempre partidos clásicos, definitorios de Copas Américas, de Copas del Mundo, y por supuesto que sus resultados siempre impactan, eh, sobre todo en la opinión pública de los países en pugna. Uruguay. Fue derrotado 3 a 0 por Argentina y luego 4 a 1 por Brasil en el término de cuatro días y lo colocó en una posición incómoda en la tabla de posiciones, teniendo en cuenta que cambios absurdos en el fixture, en el calendario, fruto de la pandemia pero fruto también de la improvisación, eh, en donde se cambió en forma aleatoria el orden de los partidos, llevan a que Uruguay, además de jugar... Con Argentina y con Brasil consecutivamente En cuatro días de visitante Le toque en el mes de noviembre Enfrentar a Argentina de local Y a Bolivia a 4.000 metros de altura O sea, a Uruguay se le amontonó Algo que no estaba previsto cuando se hizo El sorteo, cuatro partidos Muy pero muy complicados De corrido Uruguay estaba tercero Y ahora está quinto Y el riesgo es que pueda descender aún más Yo soy de los que cree que los primeros cinco van a, su, eh, a ir al Mundial, porque por lo general el quinto de la eliminatoria sudamericana por lo general eh, consigue sortear con relativa facilidad los repechajes. Pero lo cierto es que la situación en Uruguay se puso tensa porque sobre todas las cosas lo que ha influido en el ambiente del fútbol no ha sido solamente estos dos partidos. Pero sí estos dos partidos tuvieron incidencia ¿Por qué? Porque se puede perder con Argentina En Argentina Se puede perder con Brasil en Brasil Pero hay formas y formas de perder Y más allá de las goleadas Que también se pueden dar Y se han dado en alguna ocasión Lo que Molestó o lo que preocupó O lo que llamó la atención Fue la forma En que se dieron Uruguay eh, fue derrotado con Argentina 3 a 0 Y a lo largo de 90 minutos Cometió 5 faltas Es decir, vio jugar a los argentinos Con sus hinchas Cantando el, el ole ole Sin que hubiese habido la más mínima reacción No estamos diciendo violencia ¿eh? Estamos diciendo si Messi tiene la pelota Y vos ves que se viene Capaz que lo cortás Como cortaron los argentinos Y luego los brasileños a la manija del equipo en materia futbolística que tenía Uruguay, la posibilidad de creación que tenía Uruguay, que era Nicolás de la Cruz, que de hecho, por ser cortado permanentemente, prácticamente no pudo influir. A todo esto se le suma que Uruguay está jugando con Cavani y Suárez ya en los momentos, digamos no digo finales de su carrera, pero sí de vigencia como futbolistas de élite. Eh, se suma también el capitán Godín en la defensa todo eso, ante una falta de respuesta del equipo en la cancha lleva a replantearse muchas cosas y llevó en este fin de semana a una serie de sucesos realmente llamativos y sorprendentes primero, en la jornada del viernes se filtró que iba a haber el sábado una reunión entre los dirigentes y el cuerpo técnico para informarles que se iba a esperar hasta el mes de noviembre y que luego de los partidos contra Argentina y Bolivia se iba a tomar una decisión final como que se les iba a alertar que si no había una reacción en esos dos partidos se podía llegar a cortar su continuidad en la selección uruguaya después de 15 años porque esto es lo que llama la atención que llevan 15 años en el cargo es récord mundial no hay un técnico en el mundo que haya dirigido tantos partidos tiene todos los récords eh, de permanencia en ese sentido el maestro Tavares y su equipo técnico entonces llama, llamaba la atención que hubiese que pudiese haber una reunión para tratar la posibilidad de que en noviembre, si dos partidos no se daban los resultados pudiese quedar trunco un proyecto que supuestamente por contrato tiene como final el final del campeonato mundial del 2022 para el cual falta poco más de un año eh, para que se dispute en Qatar eh, finalmente el sábado se filtró también la información de que estaba tomada la decisión y que no se iba a esperar hasta noviembre, que se les iba a comunicar al cuerpo técnico tras tener una charla que ya quedaban fuera y hasta se hablaba de la posibilidad de que Diego Aguirre, el técnico uruguayo que hoy está en el Internacional de Porto Alegre, pudiese ser quien a partir del lunes asumiera. Finalmente, el día sábado, eh, tras eh, una larga reunión, el cuerpo técnico. Por lo que me dicen, logró revertir la situación con una charla muy importante en donde se dieron explicaciones y se habló del futuro y todo quedó en la nada. Para mi gusto, si bien se dice que todo quedó en la nada, se volvió a lo del principio. En noviembre habrá que ver cuántos puntos logra Uruguay contra Argentina en Montevideo y contra Bolivia en La Paz, cuántos puntos logran sus rivales directos como Colombia, Chile, Ecuador... ...y en base al lugar en la tabla... ...y a la imagen que haya dejado en esos dos partidos... ...se decidirá si se continúa o no... ...porque en el, me, en el año 90, eh, 2022... ...hay cuatro partidos... ...en los cuales es, es probable que Uruguay gane muchos puntos... ...Venezuela y Perú en Montevideo... ...Paraguay de visitante... ...que está muy complicado... ...y que capaz que en ese momento ya esté... ...bastante... ...fuera de la conversación... ...e incluso en la última fecha... ...la posibilidad de jugar contra Chile... ...que hoy revivió pero que así como revivió, puede volver a estar eh, fuera de la conversación en la última fecha en Santiago. Por eso, el 2022 puede ser un calendario amigable para sumar los puntos que faltan a la selección uruguaya para clasificar tranquila al Mundial, pero lo que se está cuestionando es lo que se ve dentro de la cancha. Este 2021 ha sido muy, pero muy malo. Uruguay... Comenzó este 2021 con dos empates a cero Con Paraguay en Montevideo Y con Venezuela en Caracas Luego jugó una pobre Copa América En donde apenas marcó cuatro goles en cinco partidos Dos de ellos en contra y uno de penal eh, Ha tenido a Suárez y Cavani prácticamente fuera del marcador En lo que va el 2021 en 13 partidos jugados Suárez, eh, Cavani hizo un solo gol ...y Suárez hizo cinco goles... ...de los cuales cuatro fueron de penal... ...y uno de tiro libre... ...y de los cinco goles, tres fueron... ...dos tiros penales cuando ya perdía... ...4 a 0 contra Ecuador en Quito... ...o sea que ya no, no cambiaban la ecuación... ...y el otro día cuando iba perdiendo... ...3 a 0 con Brasil, un gol de tiro libre... ...que tampoco iba a estar ni cerca... ...de poder cambiar el partido... ...por lo tanto, se puede decir que Uruguay... ...ha jugado sin Suárez y Cavani prácticamente... ...cuando han estado en la cancha... ...porque de los 13 partidos... Cabani estuvo en 5 y Suárez estuvo en 7, 8 partidos nomás. Todo esto generó un gran debate, una gran polémica. En Uruguay se discute todo, se discute si lo que ha hecho en 15 años Tavares es bueno o malo. Para mí ha sido bueno, porque Uruguay fue consecutivamente, después de un tiempo en donde le costaba clasificar a los Mundiales, Uruguay clasificó en forma consecutiva a Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. En esos tres Mundiales Uruguay fue claramente protagonista, semifinalista en el Mundial de 2010, en donde en el grupo, por ejemplo, quedó eliminado Francia y en donde luego fue el único país sudamericano, diría latinoamericano, que quedó en la definición de las semifinales junto a España, Holanda y Alemania. Fue un gran Mundial de Uruguay. Eh, Uruguay eh, después en el Mundial de Brasil eliminó consecutivamente a Inglaterra e Italia en su grupo porque Uruguay con Costa Rica eliminaron a Italia a e Inglaterra. Pero Uruguay cuando jugó contra Inglaterra, ese partido el que lo perdía quedaba afuera y lo ganó Uruguay con dos goles de Suárez, muy recordado. Y luego... Contra Italia se daba lo mismo, empatando Uruguay quedaba fuera, clasificaba a Italia y Uruguay faltando 10 minutos con gol de Godín logró la victoria eliminando a los italianos en el famoso partido de la mordida de, de Suárez. Y bueno, la ausencia de Suárez en el partido siguiente ante Colombia a mi gusto fue importante para que Uruguay no pudiese seguir más lejos, pero fue un buen mundial de Uruguay en ese sentido. Y posteriormente en el 2018 Uruguay ganó los tres partidos de su grupo y se enfrentó contra Portugal de Cristiano Ronaldo a quien le ganó 2 a 1 con dos goles de Edinson Cavani que se lesiona y al partido siguiente oh, no. para definir el semifinalista de la Copa del Mundo Uruguay le toca a Francia nada menos, que saldría campeona del mundo y sin Cavani que había sido el mejor jugador hasta el momento de nuestra selección sin Cavani por lesión pero para mí fue bueno lo que se hizo en ese sentido Y son injustos los que dicen que Uruguay logró poco Porque lo que le computan es que solamente ganó una Copa América La primera que jugó en el 2011 En realidad jugó la del 2007 también Donde fue semifinalista cuando recién arrancaba su proceso Pero en el 2011 salió campeón en Argentina Eliminando a la Argentina de Messi De Tevez, de Higuaín, de Mascherano Uruguay eliminó a Argentina en su propia casa Y terminó saliendo campeón eh, De América ganando la Copa número 15 Récord en la historia del fútbol hasta ese momento Pero luego vino una racha de Copas Américas eh, deficit Deficitarias Chile 2015 Estados Unidos 2016 Brasil 2019 Y esta Brasil también 2021 Donde Uruguay ni siquiera llegó a semifinales Eso está en lo negativo ...del de proceso del Maestro Tavares... ...una participación también fallida... ...en los Juegos Olímpicos de 2012... ...en donde Uruguay se reforzó con Suárez y Cavani... ...como mayores jugadores mayores... ...que está permitido tres mayores de Sub-23... ...y a pesar de eso... ...Uruguay quedó eliminado en la primera fase... ...el proceso de este, del Maestro Tavares... ...ha colocado a Uruguay... ...en dos finales mundiales juveniles... ...en el Sub-17... ...en México 2013... ...perdón, México 2011... ...cuando Uruguay perdió la final en el Azteca... ...contra el equipo locatario... ...pero llegó a la final del mundo... ...y en la final del mundo 2015... ...en Turquía de Sub-20... ...donde perdió por penales con Francia... ...con algunos campeones del mundo posteriores... ...de mayores de los franceses... Eh, ...también Uruguay ganó un su Americano Sub-20... ...y un juego Panamericano... ...lo que lo coloca... Eh, en, ...en la parte positiva... De lo que ha hecho el maestro Tavares Cosas que acá se le dan como positivas también Es que el complejo celeste El lugar de concentración de Uruguay Es inaccesible para los que no tengan que ver Con el fútbol directamente O sea, los dirigentes Por lo general en las últimas décadas No habían sido buenos consejeros Y por lo general complicaban la situación Y esto hace que Se haya visto con buenos ojos Que el complejo celeste Esté cerrado para todo lo que no sea fútbol eso par era estaba la parte positiva. Pero la parte negativa era que el maestro Tavares no ha preparado un sucesor. Mario Rebollo y Cel Sotero, que están con él, no parecen ser los sucesores que él esté preparando, sino que son sus colaboradores, sus manos derechas, pero no, no, pe no pensando en que ellos lo sucedan. Eh, tuvo como directores técnicos juveniles a Diego Aguirre y la situación se quebró. No, 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 no continuó, de hecho Aguirre es el gran candidato si él se va, pero no porque sea el sucesor elegido por Tavares ni preparado por Tavares. Tuvo en el ingeniero Berseri eh, un técnico que puso a Uruguay en una final del mundo, precisamente sub-20, y sin embargo no siguió. Tuvo en Fabián, en Fabián Coto que puso a Uruguay en, un sub, en una final del mundo sub-17, que sacó campeón sudamericano sub-20 y que ganó el oro para el americano, y tampoco... Siguió Fabián Coito se, se terminó yendo a Honduras Es decir, no ha preparado un sucesor Esto está en, en el debe Después hay cosas que se dicen a favor y en contra Que ninguna es del todo tal cual Algunos dicen ganó poco Ganó una sola copa Y Escalón en un año Ya ganó una Pero yo lo que digo es si vamos a ese tipo de comparaciones, Palito Pereira ganó una Copa América el primer año que jugó en la selección. Y Messi, pero 15 años, y tiene la misma cantidad de Copas que Messi y tiene más Copas América Pelé. Nadie se le ocurriría hacer esa comparación. Por eso yo no acepto tampoco la comparación que se hace injusta entre Tavares y Escaloni desde ese lugar. A su vez, también algunos que defienden a Tavares dicen no queremos volver a lo de antes menospreciando porque Uruguay quedó afuera de algún mundial menospreciando lo que es la historia del fútbol uruguayo Uruguay tiene 15 Copas Américas pero antes ganó 14 Uruguay tiene en su camiseta cuatro estrellas mundiales ya que Uruguay tiene una historia que hace pensar que no es solamente fruto de un técnico o de un grupo de futbolistas Suárez, Cavani y Forlán son figuras que están en el Olimpo De la historia del fútbol uruguayo Pero también Han habido figuras Sensacionales a lo largo de la historia Que han logrado Todos los títulos anteriores Que han prestigiado Al fútbol celeste en todas las épocas Lo cierto es que a mi gusto La información final No es, sigue el maestro Tavares Para mi gusto la primera información De que en noviembre Se va a volver a evaluar es la que está en este momento mandando. Pero claro, como yo creo que en noviembre este sacudón, estas reuniones van a dar efecto, van a surtir efecto, yo creo que finalmente Uruguay va a conseguir puntos contra Argentina, contra Bolivia, Uruguay va a revertir la situación, va a ir al Mundial y por lo tanto el maestro Tavares lo más probable es que cumpla con su contrato hasta el final del Mundial de Qatar. Si los resultados no se dan, esta historia de este fin de semana se volverá a repetir dentro de un mes. Señoras y señores, espero que hayan disfrutado nuestra compañía. El micrófono celeste se apaga para volver a reencontrarse próximamente con ustedes. ¿Dónde? En Footbox Uruguay. A través de Footbox en todas las plataformas de podcast. Footbox Uruguay. Con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.